0: Olá, bom dia, bom dia para você que tá aqui agora ao vivo nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando a gravação, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo respondendo uma sua dúvida. Aquela barreira que te impede de chegar ao resultado que você quer porque você não sabe como superar. Estou aqui para te ajudar a resolver de forma gratuita, nesse formato de consultoria gratuita, todos os dias de segunda a sexta-feira já. Cara, esse é o episódio de número 95. Alguns meses nesse formato de consultoria gratuita, ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, indo para o podcast mais há cerca de dois anos. Todos os dias a gente está aqui ao vivo, doando tempo e conhecimento de forma gratuita para te ajudar a conquistar saúde, bem-estar, autoestima, indo direto ao ponto sobre alimentação, emagrecimento, composição física, hipertrofia, acabar com efeito sanfona, foco, motivação, saúde metabólica, saúde emocional, saúde comportamental, assim como você deve ter visto depoimento de meus alunos que acabaram com transtorno de ansiedade, compulsão, reverteram totalmente o pré-diabetes, o diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado, Acabaram com a obesidade, acabaram com efeito sanfona, tratando a causa do problema sem dietas e sem remédios. E eu tô aqui pra te ajudar. E se você caiu de paraquedas, André, como funciona essa consultoria gratuita? Vou te explicar agora. Todos os dias estou tô aqui no Instagram abrindo caixinha de perguntas. Todo dia. Domingo a domingo, segunda a segunda, terça a terça, todo dia. Faça chuva, faça sol. Aniversário, feriado, não importa o dia. Tô abrindo caixinha de perguntas aqui para responder a sua dúvida. Eu pego uma dessas perguntas e a gente aprofunda aqui na consultoria gratuita. Porque a dúvida de um, a dor de um, certamente a dor de vários outros? Então, como ex-obeso e profissional da saúde, eu sei como é procurar informação e não encontrar. Eu sei como dói você estar incontente, insatisfeito com seu corpo, com sua saúde, saber que precisa de poucos ajustes para chegar lá e não consegue. Eu fui obeso. Cara, eu tive muita baixa autoestima autoconfiança, vergonha do corpo. Fui obeso, há mais de dez anos a gente saiu da obesidade, já mais de 4.500 alunos reverteram esse quadro e eu tô aqui para te ajudar de forma gratuita e para quem realmente quer ser ajudado. Tá? Então, para participar da consultoria gratuita, basta colocar sua pergunta aqui no Instagram. E se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, aproveita aqui para seguir no Instagram, assinar aqui o canal no YouTube, youtube burgos assina o podcast tá assim no um podcast e hoje eu recebi aquela uma pergunta sobre diverticulite e outra sobre osteopenia deixa eu achar aqui a pergunta aqui carnívora e osteopenia e cadê a outra aqui como evitar diverticulite na dieta low carb para quem tem divertículo vamos falar sobre isso tá vamos falar sobre isso mas antes, ó, oh, tô vendo a turma chegando aqui no Instagram. Kenia, bom dia. Kenia hoje vai participar da primeira mentoria lá no protagonista, né, Kenia? Professora Lu, deixa eu só voltar aqui pro começo. Quem estiver chegando agora, bom dia, tá? Rose Marks, bom dia. Adriana, bom dia. Ângela, bom dia. Edivan do Novais bom dia. Tiago, Silvana, Ana Maria, bom dia, professora Lu, Diego, Laciane, Luciana, Lucicleia, bom dia, Núbia, Fernanda, Kênia, ah, Artimed Tibério, bom dia, Gabriel, bom dia, Inês, Onocatia, bom dia. Quem tiver dúvidas e quiser participar, vem aqui na caixinha de perguntas, aqui no Instagram, coloca sua pergunta. Tá? que no final dessa consultoria eu vou responder demais perguntas. Se você estiver no YouTube, Grande Mazinho, eu tô vendo que a galera tá chegando aqui, mas só o Mazinho se manifestou, né Mazinho? Mazinho também, frequentemente está por aí. Bom dia, tá? E antes de iniciar aqui a consultoria gratuita, eu quero te fazer só um pedido. Jeane, bom dia. Se você conhece alguém que está insatisfeito, inconformado com sua saúde, come escondido, vive com questões inflamatórias está insatisfeito com seu corpo com sua saúde compartilha aqui com essa pessoa para quem realmente você sabe que precisa de ajuda compartilha da mesma forma como eu estou aqui diariamente me doando doando meu conhecimento meu tempo para te ajudar faz isso por alguém retribui acredito muito que quanto mais do bem a gente faz mais do bem a gente recebe acredito demais Faz a tua boa ação de hoje. Pensa em alguém que precisa de ajuda. Compartilha, faz isso, tá? Faz isso. Grande Fábio Cardoso, bom dia. Kátia, bom dia. Tatiana, bom dia. Vamos começar aqui agora, tá? Se você tiver dúvidas, aproveita para deixar aqui no YouTube, na caixinha de comentários. Se você tiver no Instagram, coloca aqui, ó, onde tem um balãozinho com a interrogação, tá? Deixa eu beber aqui o café para a gente começar. A pergunta aqui, como evitar, André, como evitar diverticulite? Ó, oh, o sufixo IT já está informando que é questão inflamatória. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na dieta low carb, para quem tem diverti... divertículo. Vamos lá. A diverticulite ocorre quando pequenas bolsas ou bolsas no revestimento do intestino ficam inflamadas ou infectadas. Elas podem até perfurar, romper ali e pode ocorrer um possível vazamento do conteúdo de dentro do intestino, para o tecido circundante em casos mais complicados. Dor. Muita dor. Imagino, né? Eu não tenho, nunca tive. E, cara, as pessoas que têm relatam, cara, doloroso. Dói, dói demais, tá? No entanto, olha, como o, a, a diverticulite, o nome já diz, o sufixo it é, indica inflamação, né? Então, isso ocorre quando está inflamado. As pequenas bolsas... As pequenas bolsas estão inflamadas. Valdelene, bom dia. No entanto, quando a gente vai na literatura pesquisar sobre tratamento, abordagem nutricional, a gente sabe que a alimentação influencia muito. O estilo de vida não é sobre a inflamação, mas a alimentação influencia demais no processo inflamatório. Tá? A gente não vê estudos controlados, ensaio clínico randomizado sobre qualquer dieta e diverticulite que mostre resultado satisfatório. Tá? Existem alguns consensos No entanto existem, A popularidade da low carb Vem crescendo demais Porque a low carb é sobre comida de verdade E o seu forte poder anti-inflamatório Vivalda Bom dia Seja muito bem vindo de volta Vivalda. Né? Então a low carb é cetogênica Até uma dieta carnívora Vem ganhando muito popularidade Dentre os numerosos benefícios Poder anti-inflamatório sobre comida de verdade, porque o que inflama? Você que segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, sabe. O que é que inflama? Comida de mentira. Substâncias processadas e ultraprocessadas, Açúcar, farinha branca, farinha de trigo, né? aveia, glúten, óleo vegetal, óleo de soja, milho, canola, girassol, tudo o que está em comida de mentira. Isso é muito inflamatório. Entenda a, a ideia de seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, é bastante sedutora, né? Porque essas substâncias inflamatórias, elas promovem prazer a gente come e é delicioso. A gente perde o controle na alimentação e as pessoas vêm engordando e adoecendo e aumentando a inflamação. É possível emagrecer seguindo uma dieta equilibrada, uma dieta flexível? É, mas é na base da fome. Mas quando você come mesmo menos, uma quantidade menor, substâncias inflamatórias, perceba, é inflamatório. Você vai estar tá cultivando inflamação. Quando a gente olha do ponto de vista da literatura sobre alimentação, low carb, diverticulite, cara, não tem ensaio clínico randomizado, é preciso. No entanto, a gente precisa raciocinar sobre poder anti-inflamatório da alimentação, do estilo de vida. E dentre os profissionais que se baseiam na boa ciência nos altos níveis hierárquicos de estudo científico, né, de ensaio clínico randomizado, de revisão sistemática, meta-análise, há um consenso entre esses profissionais que algumas estratégias vão ajudar ou não tem contraindicação. No caso de quem sofre com diverticulite, uma alimentação anti-inflamatória é indicada e esses profissionais, Recomendam uma abordagem nutricional anti-inflamatória. Logo, low-carb cetogênica não tem contraindicação, até talvez uma dieta carnívora. E existe, existe um certo mito sobre carne vermelha e diverticulite que até hoje também não é comprovado. Não é. Porque carne vermelha não inflama. A carne vermelha não processada, tá? Não, não há inflamação. Já trouxe aqui, acho que seis dos maiores estudos já publicados sobre carne. Não vou repetir aqui, tá? Em consultoria, acho que tem mais de uma consultoria gratuita aqui. Carne vermelha não adoece, não inflama, não causa câncer nem AVC, tá? Então, para quem sofre de questões inflamatórias, nesse caso de não há contraindicação comer low carb, cetogênico ou até uma carnívora. No entanto, é claro que cada caso é um caso, seria preciso entender o contexto para poder uh, fazer a orientação adequada, entende? O que está fortemente ligada a diverticulite? Obesidade, síndrome metabólica, inflamação crônica e isso melhora com low-carb, cetogênica e até carnívora. Entende? Contexto. As pessoas só querem ver ah, as ferramentas. Eu tenho diverticulite, low carb ajuda? Cara, vamos primeiro entender qual é a causa, o que é que piora. Só quem tem, sabe, o, o, a provável causa. Provável porque, cara, pode ter alguns fatores ah, que estão entrelaçados. entrelaçados né? Quando eu tinha acne, quando eu era jovem, sofria muito de acne. E eu me lembro muito bem que eu já fui para vários dermatologistas e naquela época ele falava, olha, só você sabe o que causa acne. E de fato, cada organismo reage de uma, de uma maneira diferente. No entanto, hoje a gente sabe o que é que piora a acne, né? A gente sabe. No, cara, e era engraçado porque comigo, por exemplo, eu comi um chocolate, no outro dia já apareceu um monte de espinha. Para mim era muito claro. Meu irmão, vez ou outra também tinha acne, mas ele não sofria com chocolate, por exemplo. Eram outros alimentos que quando ele comia, então é individual. Então, para quem tem questões inflamatórias, como diverticulite, pode ter uma ideia mais direcionada sobre o que come e que piora. O que aparece crises tá? E o que, é que a gente sabe do ponto de vista da ciência? Olha só, eu até anotei alguns pontos aqui. Olha só, é, é contra... É porque diverticulite está lá no intestino, né? Então, existe uma premissa que fibras são saudáveis. E é verdade, fibra é saudável. Só que é, muito, é super valorizado. E existia uma crença de que comer mais fibra poderia prevenir diverticulite. E hoje tem vários estudos mostrando que isso não acontece são estudos controlados dizendo que comer mais fibra não ajuda na diverticulite. Isso não quer dizer que precise tirar, pelo contrário, tá? Porque muitas pessoas têm bastante desconforto com a dieta rica em fibras. Então não quer dizer que quanto mais fibra melhor, principalmente nesse caso, tá? Vamos lá. Uh, tem outro ponto aqui, ó. Na, alguns estudos agora sugerem que dietas, dietas com mais fibras e movimentos intestinais mais frequentes podem estar provavelmente associada à criação de divertículos. Olha só, mais fibra, muita fibra pode estar tá associada, não é causa e efeito, é associação na piora da diverticulose, na criação de divertículos, para quem tem essa predisposição, tá? Então, comer mais fibra não só não melhora, como talvez piore o indivíduo que vai testar, tá? Só que também, olha só, isso é contraditório. Tem estudos mostrando que dietas com a quantidade adequada de fibras talvez não impeça a piora. Olha só, tem estudos mostrando que comer mais fibra pode piorar e outros estudos que comendo fibra não piora. O que, é que a gente sabe sobre isso? Que talvez o excesso de fibras possa piorar a diverticulose. Ela não causa, mas pode piorar. E aí é onde a gente entra numa abordagem low carb cetogênica? Porque uma abordagem low carb cetogênica, do ponto de vista daquele leigo que fala mal, fala que é uma dieta rica em proteína, que não tem fibra, cara, fibra está em vegetal. Se você segue uma abordagem cetogênica com bem pouco carboidrato, boa parte desse carboidrato na dieta cetogênica é de fibra. Se você come folhas, tem fibra. Se você come brócolis, tem fibra. Se você come abacate, tem fibra. Percebe? Fibras estão em vegetais. Só que alguns vegetais vão ter bem mais fibras do que outros. Tá? Então, a low carb cetogênica não é dieta da proteína, nem existe dieta da proteína, porque ninguém come só proteína. E o mais curioso, só para gente enriquecer aqui ó, ó, essa, essa conversa, se você pesquisar toda a abordagem nutricional, toda ela, dieta focando em calorias, dieta flexível, né? dieta da pirâmide alimentar, low carb, cetogênica, dieta paleolítica, toda ela vai ter uma quantidade bem parecida de proteína, entre 25% e 27% das calorias vindas de proteína. O que vai mudar é a qualidade e a distribu distribuição de carboidratos e gorduras, tá? o que não muda basicamente é a proteína. Então, quando alguém disser, cara, cetogênica, dieta da proteína, cara, é bizarro isso, ignora ou, ou para de acompanhar, tá? Então, quando você segue uma abordagem nutricional com qualidade, evitando aquilo que é inflamatório, processado e ultraprocessado, aquilo que é rico em açúcar, que eleva muita glicose, que eleva muita insulina, a insulina é um marcador de crescimento, de inflamação também, tá? Então, tudo que eleva muito a insulina de forma crônica, mais inflamação. Por isso que low carb e cetogênica pode ajudar. Uma carnívora também pode. Tá? Então tirando açúcar, farinha branca, glúten, óleo de soja, milho, canola, girassol, os cereais, por exemplo, tá? trigo, centeio, malte, cevada e aveia, pode ajudar, porque a gente tira os agentes inflamatórios. Caseína, algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. Experimenta, tira os agentes inflamatórios, limpa a alimentação. Tá? E aí quando você faz isso e come os vegetais, frutas. Se for uma low carb, pode permitir raízes. Na cetogênica até é mais difícil, mas tem fibra, tá? Banana, tem bem pouquinha, mas tem. Pode, é mais fácil no low carb do que na cetogênica. Na cetogênica, lá no programa protagonista, tem uma aula onde eu mostro mais de 30 frutas que são facilmente incorporadas na dieta cetogênica. Mais de 30 frutas. E o curioso é que tem esses gurus aí da saúde, né? Que são bem famosos. E eu já vi vídeos. Não, no acetogênico a primeira coisa que fazem é tirar frutas. Cara, que ignorância, né? Porque lá no protagonista tem uma aula onde eu falo, se eu não me engano, é 32 frutas que são facilmente incorporadas no estilo de vida cetogênico. Na cetogênica onde tem um consumo bem pequeno de carboidratos. Quando a gente vai para uma low carb, onde permite mais carboidratos, cara, incontáveis frutas, até banana que tem mais carboidrato, é facilmente incorporada numa low carb, tá? fibras estão em vegetais. Se você tira comida de mentira, você come carnes, ovos e vegetais. A seleção dos vegetais é que vai depender dos seus objetivos. Né? Quais frutas? A quantidade de frutas. Raízes? A quantidade das raízes. Folhas? Cara, aí vai depender. Tá? Se você faz isso, está comendo fibra na quantidade adequada, proteínas, gorduras e carboidratos na quantidade adequada. É simples. Tirando os agentes inflamatórios tá? Deixa eu passar aqui. E aqui tem alguns pontos no qual a, a gente sabe que influencia, que a gente encontra na literatura, influencia no surgimento ou na piora, tá? Da diverticulite e no surgimento do divertículo, divertículo, tá? Que é a genética influencia, influencia. Mas a predisposição não é o fator determinante. O estilo de vida que vai determinar. Tá? algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras a genética cria uma predisposição, uma facilidade mas é o estilo de vida que você escolhe cultivar de hábito que vai determinar tá? a genética influencia, influencia então para quem tem pai, mãe, avô, avó que sofre com diverticulose sofria com diverticulose tá? crises de diverticulite aumenta a predisposição nas gerações seguintes Fumar tem uma forte associação, a gente encontra na literatura, uma forte associação do tabagismo com diverticulite também, tá? Obesidade. Olha só, e obesidade é um estado inflamatório. A alimentação resolve a obesidade, só melhorar a alimentação. Tem uma pergunta, inclusive, que eu vou responder já já sobre aqui, sobre emagrecimento, que eu recebi ontem, Tá? Obesidade, entre aspas, é facilmente resolvida com alimentação. Não é passar fome nem comer pouco, é apenas fazer uma seleção mais inteligente. Assim como a gente ensina lá dentro do programa protagonista, tá? O sedentarismo aumenta as chances também. Sedentarismo. Sedentarismo está associado a tudo que é problema, né? Mas sim, também, nesse caso de diverticulite, está fortemente associada. Diabetes. Diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida pelo estilo de vida pela alimentação... Pessoas com diabetes tipo 2 também tem uma predisposição maior de ter crises né? de... de diverticulite e a alimentação resolve diabetes tipo 2. Alguns medicamentos podem provocar também diverticulite, tá? criar o, o divertículo, por exemplo, anotei aqui, ó. esteroides, narcóticos também e anti-inflamatórios. A inflamação, inflamação que está diretamente ligada ao estilo de vida e alimentação, né? diverticulite, sufixo IT, é inflamação. Então, quando você tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação flexível, aumenta as chances da diverticulite. Existem estudos mostrando que vitamina D muito baixa também está associada. Não é causa e efeito, tá? Perceba que é associação. Associação não é causa e efeito, mas é preciso você fazer um... Um cruzamento sobre o seu estilo de vida, sobre seus marcadores um, e saber o que é que precisa melhorar e saber como seu corpo reage, tá? E claro, a dieta, a alimentação. Uma dieta inflamatória, uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. O que uma dieta equilibrada e uma dieta flexível quer dizer? Que comer de tudo um pouco é ok. Comer de tudo um pouco, cara comer substância alimentícia que é inflamatória, não é ok. Principalmente para quem tem essa predisposição e eu tô falando aqui de diverticulite, mas pode ser enxaqueca, rinite, sinusite, do articular, doenças autoimunes, isso vai piorar, uma dieta equilibrada, uma dieta flexível piora, porque há o consumo de agentes inflamatórios, mesmo em pequena quantidade, porque só precisa de um pouco pra parada dar ruim, tá? Tá? Ui, quase que eu derrubo o café aqui, Olha aquilo. Síndrome do intestino irritável pode evoluir para diverticulite? Pessoas com síndrome do intestino irritável têm uma predisposição maior também para ter. Agora, se ela evolui, eu também não sei dizer, tá? Mas as pessoas... É igual diabetes tipo 2. É tudo... É uma correlação, uma associação, né? Estado inflamatório está diretamente ligada à diverticulite. E olha só, quando a gente fala aqui... É bem provocativo, né? Cara, diminui a inflamação, melhora a qualidade da alimentação, não precisa contar calorias, não precisa passar fome, não precisa comer pouco, é apenas fazer uma seleção mais inteligente dos alimentos. A professora Lu está lá no, no protagonista, hoje tem nosso encontro, né, professora Lu, nas mentorias, para quem entra no protagonista, inclusive ganha as mentorias, no qual a gente acompanha de perto, semana a semana. A gente faz essas reuniões, para ajudar de perto quem quer ser ajudado. E aí é simples, porque lá já tem os protocolos e as aulas e a gente acompanha de perto. A dificuldade maior nessa mudança do estilo de vida é mudar hábito, porque a gente se força a criar novos hábitos. E aí nosso cérebro luta para que a gente não mude. Mas se você vive funcionando no automático, você já sabe os resultados que tem, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aqui eu passei os pontos, tá? Sobre diverticulite, divertículo... E o que é que a gente sabe hoje do ponto da literatura, da ciência e essa saúde? Tá? E tudo que tem o um sufixo "-it", é inflamação. E é, o que é inflamação tem uma forte influência da alimentação. Tá? Tenha isso em mente. Rinite, sinusite, diverticulite. Sufixo "-it", é inflamação. O estilo de vida influencia na alimentação, na piora ou na melhora. Não é causa e efeito, mas pode ajudar muito na piora, ou ajudar muito na melhora, tá? Vamos lá. Passando aqui as perguntas, ó. Foram 23 minutos aqui a gente falando do, da diverticulite, estilo de vida, que a gente sabe da ciência, tá? Ah, vamos lá. Passar aqui, quem tiver dúvidas... Grande Franzoi, bom dia. Quem tiver dúvidas, coloca aqui na caixinha dos comentários no YouTube ou aqui no balãozinho onde tem a interrogação no Instagram, tá bom? Alguém me perguntou ontem, dieta carnívora é uma boa? Cara, depende. Qual é o seu objetivo? Por que a carnívora precisa da carnívora? Em linhas gerais, se fizer certo, independente do objetivo, se fizer certo, não tem problema. Se estiver alinhado com seus objetivos e fizer certo, não tem problema. Quando você entende o, como funciona a carnívora, quando você sabe qual é o seu objetivo e entende como funciona a carnívora, você precisa ligar os pontos. A carnívora vai me ajudar ao meu objetivo, seja ele qual for. É preciso ter essa consciência. Entende? Não é porque se fala muito na carnívora. Tá? Tem consultoria gratuita aqui sobre a dieta carnívora. Dieta carnívora é segura? É. Oferece deficiência de nutrientes? Se fizer certo, não. É saudável? É. Mas antes de aderir a uma dieta carnívora, pensa, qual é o meu objetivo. Cara, André, eu quero, eu estou no meu peso ideal, eu só quero continuar me exercitando, evoluir na atividade física, né? Se eu faço musculação, eu quero melhorar a composição física. Se eu corro, eu quero melhorar minha performance na corrida. Se eu faço triatlon, eu quero melhorar, melhorar minha performance no triatlon. Entende? Então a carnívora vai me ajudar? Se fizer correto, vai. André, eu só preciso, cara, eu só quero envelhecer com saúde, com mobilidade, boa saúde cognitiva. A carnívora vai me ajudar? Olha só, vai, mas não precisa restringir vegetais como um todo, entende? Se for para ciclar abordagem nutricional, passar um período numa carnívora, numa cetogênica, vai para uma paleolítica, depois para uma low carb, cara, isso é até divertido, né? Lá no protagonista a gente faz, fala sobre isso. Entenda, não é porque se fala muito em carnívora, que todo mundo deva aderir a uma carnívora, se fizer correto não tem contraindicação. mas a restrição para muitas pessoas é tão grande que a probabilidade de alguém fazer errado é grande e por conta de estar tá cometendo o erro acaba falando que não funciona, que é restritivo demais, entende? Então antes de aderir a uma dieta carnívora, tenha em mente qual é o meu objetivo. André, meu objetivo é esse. tá? Outro ponto, tenha consciência de como funciona a dieta carnívora. Você sabe como funciona? André, eu sei, tenho plena consciência, sei qual é o meu objetivo, liguei os pontos. A carnívora pode me ajudar, ótimo. Então tá tudo bem. É simples, tá? Vamos lá, passando aqui as perguntas. Foi essa pergunta aqui, ó: André, é possível emagrecer 10 quilos em 3 meses? Vamos lá. Eu tenho alunos que emagreceram mais de 10 quilos no primeiro mês. Isso, por si só, já deixa claro a resposta. Mas, antes, antes de você criar suas, suas metas e correr atrás, assim como eu falo lá para os alunos do protagonista, né? Joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de buscar. Tenha plena consciência de que cada indivíduo tem o seu tempo no emagrecimento. Cada indivíduo tem o seu tempo no emagrecimento. Outro ponto. Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece mais rápido no começo. Em toda abordagem nutricional é assim. Só que com comida de verdade é mais fácil, é mais acelerado e é mais prazeroso. tá? Então, sabendo disso, eu não sei, a Vivaldo, a Vivalda, eu não sei se a Vivaldo está aí ainda. Mas a Vivalda, eu acho que emagreceu cerca de. Ou um pouco menos de 10 quilos, ou um pouco mais de 10 quilos também no primeiro mês. Se a Vivaldo puder me corrigir. A Vivaldo com 52 anos e sem atividade física lá no protagonista, né? Se a Vivaldo tiver aí, poder atualizar os números, eu realmente não me lembro, tá? Mas uh, além da Vivaldo, eu lembro do Adeildo também. Adeildo eu acho que emagreceu entre 10 e 11 quilos no primeiro mês do protagonista. Sem dieta, sem comer pouco, sem chá, sem remédio. E o Adeildo quase sem atividade física. Depois de algumas semanas ele começou a caminhar. Tá? Enfim, estou tentando lembrar aqui de outros casos, mas enfim... O que mais importa é... Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece rápido no começo. Cada indivíduo tem o seu tempo. E aí, fazendo o que é preciso fazer, não precisa comer pouco, passar fome, nada disso. Logo, é plenamente possível, sim, emagrecer 10 quilos... Em 3 meses. Plenamente possível. Bom dia, Debs. 10 quilos em 3 meses... Dá menos de um quilo por mês, né? É plausível, é viável. Mas se você tem leve sobrepeso, olha só, porque é comum né, a gente supervalorizar. Na verdade, tem, tem pessoas que precisam emagrecer 5 e acaba dizendo que é 10. 12. Ah, acaba criando uma meta não realista. Foge da sua realidade. Olha aqui, ó, Vivalda. Estou aqui, foram 12 quilos, mas foi bem fácil. Misturou rapidamente com com menos 15. Olha só, Vivaldo é com 52 anos. No primeiro mês, 12 quilos. Tem muito mimimi, né? Ah, tô na menopausa. Ah, é difícil emagrecer. Olha só, é mais difícil você viver num estado de angústia, de vergonha, de medo do seu corpo e da sua saúde do que é se esforçar apenas pra melhorar o hábito e mudar isso. Um mês passa rápido, ó. Vivalda mandou para a Lua, para o espaço, para o além, 12 quilos no primeiro mês, nas primeiras quatro semanas. Ela está aí, ó, comentando. Né, Vivalda? 52 anos. E faço questão de reforçar, porque a idade influencia, influencia muito. Principalmente para a mulherada. Mas é possível? Está aí a Vivalda mostrando que é possível. A Vivalda, inclusive, a Vivalda, eu faço questão de falar, inclusive nas mentorias, ela é uma grande referência de inspiração e foco. Inspiração e foco, né? Porque ela decidiu dar um basta, ela se esforçou para isso. Tati, bom dia. Tá? E aí, lá no protagonista, tem os protocolos definidos e a gente dá o acompanhamento. As mentorias acompanham de perto realmente aquelas pessoas que querem dar um basta e ter resultados acelerados de forma segura, tá? Mas reforço, sendo repetitivo, tá? Por mais que seja plenamente plausível alcançar menos 10 quilos em 3 meses, tenha plena consciência que cada indivíduo tem o seu tempo. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. O que mais importa é você chegar ao seu peso ideal sem comer pouco, sem passar fome. Cacau, Cacau, eu acho que essa pergunta foi sua, né Cacau? É possível emagrecer 10 quilos em 3 meses? E eu estou falando, tá Cacau? Olha aí, Debs, com 52 anos, emagreceu 22 quilos depois dos 40. E aí, Cacau, eu tava falando aqui da Vivaldo, que tá lá no programa protagonista. No primeiro mês, com 52 anos, a Vivaldo emagreceu 12 quilos. A Vivaldo tá aqui, ó, na, na, na live, aqui no Instagram. Ela comentou aí e me, me atualizou. Eu sabia que tava um pouquinho antes de 10 ou um pouquinho depois de 10. E a Vivaldo, com 52 anos e sem atividade física, sem chazinho. Sem remédio emagrecedor, entende? É plausível. No entanto, devo informar que a Vivalda está fora da média. Isso não acontece com toda mulher de 52 anos de emagrecer 10 quilos no primeiro mês. Mas é plausível porque a Vivalda está aqui relatando isso. Cada indivíduo vai ter o seu tempo... Cada indivíduo precisa saber como seu corpo funciona, como gerir suas emoções, fazer a seleção mais inteligente alimentar, promovendo muita saciedade e prazer ao mesmo tempo. Porque não é só saciedade, é prazer e saciedade. Porque dessa forma você consegue incluir essa abordagem nutricional como um estilo de vida. Sabe, por exemplo, eu adoro sopa, adoro. Mas cara, eu não fico uma semana só tomando sopa, tá, se eu quisesse emagrecer uma semana até dá né, com muito esforço, mas passar seis meses tomando sopa, percebe? Isso é sofrimento, dieta da sopa, cara eu não conseguiria passar dois meses focando caloria para emagrecer, porque passa fome o tempo todo. Então o que mais importa é você encontrar abordagem nutricional que vai te promover saciedade e te dar prazer nas refeições, assim você consegue incorporar como estilo de vida, quando você incorpora um estilo alimentar com saciedade e prazer, nas refeições. Como estilo de vida, você tem resultados para a vida. Tá? Olha aí, a Lu também relatando aí. Entrei no protagonista dia 1 de junho, com 82,8 quilos. Olha aí. 8 quilos a menos em um mês e meio, quase dois, né? Com 61 aninhos. Professora Lu, parabéns. Olha só, e a professora Lu, vez ou outra a gente fala dela aqui, a professora Lu, ela fez bariátrica, né? Tá? E assim como acontece com a maioria das pessoas, encontra dificuldade, e ao reganho de peso, a professora Lu também tá sendo uma fonte de inspiração gigantesca lá de animação. E é uma injeção de ânimo, toda a mentoria, né? Toda a mentoria, a professora Lu, toda terça tá lá animando todo mundo. E mostrando como é simples do ponto de vista prático. Tá bom Cacau, é plausível, 10 quilos em 3 meses, dá menos de 1 quilo por semana, a gente vê isso, menos de 1 quilo por semana, a maioria das pessoas pode conseguir isso, mas cada indivíduo tem o seu tempo, é, é, é indicado, você tem uma meta clara e plausível e aí a sua meta, você pode lançar essa meta de 10 quilos em 3 meses, vai dar menos de 1 quilo por semana e nas primeiras semanas você corre atrás desse 1 quilo, entende? Corre atrás desse um quilo. E aí você vai ajustando sua meta ao passar do tempo, tá? Mas o mais importante, eu reforço. É você saber que não precisa comer pouco nem passar fome para emagrecer, tá? Deixa eu passar aqui. André, café atrapalha a absorção de ferro pelo organismo? Tem, cara... <risos> Olha só, tem estudos mostrando que... a ah, Consumo excessivo de café atrapalha a absorção de alguns nutrientes, mas olha só, é o consumo excessivo né? e algumas pessoas acabam mascarando informação, ocultando de alguma forma e aí é o consumo excessivo pode acontecer, isso não quer dizer que acontece, mas olha só, tem coisa que é muito pior, né? o café nem é ruim, a não ser que seja excessivo e água em excesso, até água em excesso oferece risco mas olha só, cereais têm antinutrientes, só em comer trigo aveia centeio, isso já compromete a absorção de nutrientes para quem consome regularmente isso, está diminuindo a absorção de nutrientes oleaginosas, feijão grão de bico também tem antinutrientes que dificulta a absorção de outros nutrientes e aí quem come muito feijão regularmente come grão de bico regularmente come aveia cara isso por si só mesmo sendo um pouco compromete a absorção de, de nutrientes o foco não é o café agora até água em excesso oferece risco tá até água em excesso então colocando os pingos nos is tá não é não é não é para demonizar essa foi Debs Debs obrigado só agradecer portanto. E eu inclusive hoje tem mentoria né, Debs. A gente se vê logo mais. Olha aqui, a última pergunta. Como a dieta low carb ou carnívora pode ajudar na osteopenia? Osteopenia é a perda de massa óssea, né? E a alimentação influencia muito. Tem estudo tem uma revisão sistemática de meta-análise. Ou seja, é o que está no topo da evidência científica. No topo. Sabe aquele mais alto nível de evidência? É esse aqui. E eu tirei um trecho dessa evidência, desse artigo. E eu vou deixar aqui, tá? Na descrição desse... Aqui no YouTube e no podcast. Olha só. Um resumo de revisões sistemáticas e meta-análise abordando os benefícios e riscos da ingestão de proteína na dieta para a saúde óssea em adultos sugere que os níveis de proteína na dieta, mesmo acima das recomendações diárias atual, das RDAs, podem ser benéficos na redução de perda óssea e do risco de fratura de quadril, desde que a ingestão de cálcio seja adequada, ou seja, comida de verdade com atenção à meta proteica, vai proteger também a saúde óssea tá Osteopenia em muitos casos está diretamente ligada não é só dieta tá mas é uma dieta pobre em qualidade com consumo insuficiente de proteína tá a gente fala aqui direto comida de verdade estilo de vida comida de verdade estilo de vida meta proteica e até acho que de fazer uns dois meses alguém me perguntou André por que é importante bater a meta proteica porque a gente sempre associa né Proteína e músculo. Mas olha só, o mais alto nível de evidência está mostrando que proteína protege a massa óssea também. Desde que haja o consumo de cálcio adequado. Tá? Também. É o que está no topo da pirâmide alimentar. Ok, rapaziada. Deu aí ó, nosso tempo na consultoria gratuita? Falamos aí sobre a diverticulite e osteopenia. Mas André, eu consumo uma proteína adequada, eu bato minha meta e meus ossos. Aí cada caso é um caso, é preciso analisar de perto. Tá, mas o que está no topo da evidência científica dos estudos, revisões sistemáticas e meta-análises mostram que consumir a proteína adequada, inclusive acima das RDAs, né, do que as diretrizes recomendam hoje, é protetor para a massa óssea. Tá? É protetor, inclusive há algum tempo já, eu acho que há mais de um ano, já se discute né se a recomendação de proteína das diretrizes não está bastante insuficiente. tá Isso se discute bastante. Então você atingindo aí um, um, um grama e meio, pelo menos, por quilo de peso, cara tá fazendo muito. Agora não é só sobre proteína. né Eu falo muito aqui da importância da proteína, mas não é só sobre proteína. E priorize proteína de comida de verdade, carnes e ovos, o que a espécie humana sempre comeu. E não é só sobre proteína, é sobre estilo de vida, atividade física é fundamental para massa muscular e massa óssea. Olha só, eu falo muito de emagrecimento, a importância da alimentação no emagrecimento, é 90% do emagrecimento. Teve o exemplo da Vivaldo aqui, que emagreceu 12 quilos no primeiro mês sem atividade física. tá? E ela está começando a caminhar, né? acho que a Vivaldo já está caminhando há um tempinho. Mas quando a gente fala em saúde óssea, saúde muscular, a atividade é imprescindível. Aí a gente inverte, né? Fortalecer o osso, osso, fortalecer músculo, hipertrofia, a atividade física é essencial. Nesse caso, para o um envelhecimento saudável, se tornar um idoso independente, com boa força física, ossos saudáveis, boa mobilidade, a atividade física é é pré-requisito, eu não vou dizer que é importante, é pré-requisito, tá? A gente deve se exercitar muito, muito que eu falo é com frequência, não é se matar de exaustão, tá? Meus ossos melhoraram muito com caldo de ossos ao longo dos anos e muito exercício também. Caldo de ossos é fantástico, né? Também. Mas perceba que não é só atividade física, só alimentação, o caldo... A caldo de ossos é um, cara, é poderoso, É né? uma estratégia simples, barata e uma, uma grande aliada, né? Inclusive agora, para o começo de agosto, a gente vai fazer um jejum mais longo lá no Protagonista. Os alunos, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Inclusive hoje tem mentoria né, no Protagonista. Ah, deixa eu ver se, acho que acabaram aqui as perguntas. Para quem quiser participar das mentorias, para quem quiser dar um passo além, para quem quiser ter acesso a essa comunidade, ter acesso próximo a mim, tirando dúvidas, né? Ah, tendo acesso a essas estratégias de acelerar o emagrecimento com saúde sem fome, controle da ansiedade, compulsão normalizar a glicose e a pressão remover a gordura no fígado tratando o problema na causa com, com esse acompanhamento de perto toda semana a gente faz essas reuniões por videochamada acompanhando os alunos durante um ano anulando qualquer possibilidade de desculpa de mimimi, entende? e aí você vê os resultados a Lu aí comentou né? A, a Vivalda vez ou outra aparece alunos aqui também comentando tá? a Kenia vai participar hoje né não sei se a Kenia também está aí e a Debs, Debs também entrou recentemente enfim, rapaziada quem quiser saber mais aqui na minha, na minha bio do Instagram tem um link do programa protagonista na descrição do Youtube tem outro link do programa, hoje tem mentoria você entrando hoje, você participa da mentoria hoje e na descrição do podcast também, as mentorias são toda terça-feira tá? Toda terça-feira. E cara, não é porque é meu, mas eu desconheço qualquer programa como esse, com um valor tão acessível, simbólico, com acompanhamento nas mentorias. Eu desconheço. Mentorias semanais por um ano. Eu desconheço. Desconheço qualquer coisa parecida. Não só a gente ensina o um passo a passo, como a gente acompanha o um passo a passo, tá? Então para quem quiser dar um passo além começar a ter resultados acelerados de forma segura, tendo acesso às mentorias e à comunidade, acessa aqui o link do protagonista. Lá na página do programa protagonista tem o meu WhatsApp pessoal. Qualquer dúvida sobre o programa, só me chamar. Tá bom? Rapaziada, uma excelente terça-feira, uma excelente semana pra todos nós. Beijo no coração, amanhã quarta-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau.